0: Smer SD už ďaleka nie je jednotná strana. Niektorí členovia chcú koniec Roberta Fica. Vývoj strane komentoval jej podpredsedá minister hospodárstva Peter Žiga.
1: V predsednictve sú, by som povedal, rôzne súčasti Smeru, alebo členovia, ktorí zastupujú možno aj, aj platformy.
0: Aký by bol Smer bez Roberta Fica, pýtali sme sa politologa Grigoria Mesežníkova. Smer od začiatku až
2: doteraz je stále tou istou stranou, v podstate nič sa nemenilo.
0: Slovensko je iné ako zvyšok ve štvorky sme opatrnejší voči populistom a autokratom, tvrdí to bývalý diplomada dnes šéf Globseku Rastislav Káčer. Zároveň kritizuje Smer a SNS za to, že vyrobili Kotlebu. Národným hlupým populizmom čisto kalkulatívnym,
3: lebo sa to bude páčiť, vypúšťajú čerta z reťaze, ktorý je nebezpečný
0: aj pre nich a konečnom dôsledku pre celú krajinu. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V strane Smer sú hlasy, ktoré žiadajú odchod Roberta Fica z pozície predsedu. Dedník N priniesol informácie o viacerých listoch, ktoré napísali regionálni funkcionári Smeru kriticky k vedeniu. Viacerí novinári vrátane nášho Laca Bariaka včera pri odchode z rokovania vlády pristavili podpredsedu Smeru a ministra hospodárstva Petra Žigu. Prvá otázka bola na list košických funkcionárov.
1: Jedna z okresných organizácií sa obrátila na predsedníctvo a na členov a okresných organizácií s tým, že požaduje diskusiu v stane.
4: Pani Smolková hovorí, že to nie je jej vlastná iniciatíva len, že má za sebou možno desiatky okresov. Je to pravda?
1: Neviem to teraz vyhodnotiť, v jakom rozmere to celá tá iniciatíva je, ale je to, musím povedať, na pomery Smeru veľmi neobvyklá situácia.
4: Ako vy sa pozeráte na tú výzvu? Možno, že pán Pelegrini by mal kandidovať za predsedu Smeru a vymeniť pána Fica.
1: Pozrite, ja som vždy za komunikáciu a za dialóg a za diskusiu, ale nemám pocit, že by sme to mali riešiť pred médiami a pred verejnosťou. Rodina si má upratať veci za rodinným stolom a máme si veci povedať, možno aj tvrdé slova povedať doma.
4: Ako teda, že s ním bude?
1: To nehovorím, to nehovorím, máme riadný snem v decembri. By ho treba... Budeme o tom určite diskutovať a v predsedníctve sú, by som povedal, rôzne súčasti smeru alebo členovia, ktorí zastupujú možno aj, aj platformy, že to takto nazvem, takže budeme o tom diskutovať. Máme
4: maj, do decembra áno. sa dá čakať?
1: Máme v prvom rade 9 mesiacov pred voľbami, čiže no budeme sa musieť na to určite pripraviť a budeme musieť hovoriť možno nie, nie len o osobách a obsadení, ale aj o obsahu.
4: Pani Smolková hovorí, že na tom slávnostnom sneme vôbec nie je priestor diskutovať nejako dohĺbky o stranických veciach. To znamená, že mimoriad by bol na mieste podľa nej? No,
1: môže sa zmeniť tento slávnostný na pracovný.
0: Mal by poslanec pláha odstúpiť podľa vás z funkcie predsedu výboru?
1: Ja mám Ľuboša Blahu veľmi rád, lebo je to človek, ktorý je veľmi vzdelaný a veľmi interaktívny. Zároveň treba ale povedať, že strana má v rámci svojho programu vymedzené poslanie, respektíve vymedzené hodnoty v rámci zahraničnej politiky. A v prípade, že sa on vybočuje niekedy, čo sa niekedy vybočuje, tak musí buď korigovať svoje vyjadrenie, alebo potom to nie je kompatibilné zo stranou. Alebo Nemal... potom treba zmeniť orientáciu strany. Nemal Čiže... by sa
4: k tej situácii vyjadriť aj Robert Fico konečne?
1: Ale je predseda strany, takže určite sa vyjadrí a ja predpokladám, že keď sa vráti zo zahraničia tak sa vyjadrí. Čo, čo sa okocnými okocnými
0: bláv,
1: ja komunikujem s každým strane, ja som v strane 20 rokov, ja nemám žiaden problém komunikovať s okresnými predsedami, s krajskými predsedami, s členmi, robím to na pravidelne na všetkých podujatiach a tam si to s nimi aj vydiskutujem všetko, čo, čo majú ako otvorenú otázku na mňa. Respektíve, tak... Nie, tomu, to, s týmto som zatiaľ nebol konfrontovaný. A my sa to prvýkrát takto takéto aj? Áno, spektrum, hovorím, že je to, ja hovorím, že je to veľmi neodvykle na, na fungovanie smeru. Také a pán Fico
4: kde v zahraničí? Pýtajte sa. Aj, Zháňame ho, viete čo, nedá sa ho zohnať, tak preto sa pýtame, kde môžeme. Ale, Pomôžte ale, nám.
1: Viete dobre, že odo mňa sa nič nedozviete a ja nebudem komuni- komentovať. S v kontakte
0: Kaliňákom?
1: Som v kontakte aj s pánom predsedom, aj s pánom Kaliňákom.
3: Mali by
0: odísť?
1: Ešte raz, odo mňa nedostanete túto odpoveď a určite to budem hovoriť, keď budem hovoriť niečo, tak budem hovoriť s nimi a s mojimi kolegami v rámci strany, ako potom to bude asi jednotný
0: výstup. Ale no, budeme mať nejakú tlačovú koncertnú, pán se... Kaliňák sa nejak verejne vyjadriť v tejto situácii? Ale ja, prečo sa nejakú...
4: Hovorí no? sa o nejakom progresívnom krídle v smere, kde ste aj vy, aj pán Ráši, aj pán Pellegrini, takáto iniciatíva smerom na východ mohla ísť aj smerom od vás?
1: Táto iniciatíva nešla od nás, to môžem veľmi zodpovedne povedať, e, pretože. Ja si myslím, že takéto veci sa možno trošku iným spôsobom by mohli riešiť. Takže táto iniciativa V
4: Vy poznáte tej pomery v smere. Mal by pán Pellegrini šancu, keby kandidoval za predsedu?
1: Pozrite, pán Pellegrini je v strane 20 rokov a postupoval od tých najnižších úrovní, od okresného predsedu, cez krajské štruktúry a dostal sa až do vrchového vedenia strany, takže je plnohodnotne pripravený na pokračovanie.
4: Veľa spojencov ale vraj nemá. Má teda vás?
1: Ja som s Petom Pelegrim dlhé roky za jedným stolom, takže Nesnažte sa ma manipulovať do nejakej pozície. Veď... To nie je o tom. Aj, aj pán Pellegrini bude diskutovať, budeme spoločne diskutovať aj s predsedom strany, aj s ostatnými členmi predsedníctva, aj s ostatnými členmi. To nie je o tom. Treba urobiť všetko preto, aby, aby strana Smer nebola atakovaná zvonku, ale musí si vyriešiť veci doma. Je veľmi nešťastné, keď sa perie špinavé prádlo na verejnosti. Asi ani vy, keď máte doma nejaký problém, ho neriežite, neriešite na tržnici na Miletičke, ale riešite si hlasy doma. Takže toto je moje odporúčanie predsa. Ale očakávate,
4: že to bude iba nejaká burka v Šerblí s prepačením, alebo že naozaj nejaká reálna kríza v tom smere bude? Tá
1: situácia dozrieva ako nejakým spôsobom a je potrebné urobiť analýzu. Ja mm. hovorím nielen nie personálne, ako že viete niektorí okresní a krajskí funkcionári sú na svojich pozíciách 20 rokov. A to aj pri nielen politike, ale aj pri iných činnostiach, to už asi treba sa za tým zamýšľať. Zároveň treba povedať, že strana Smer mala v tých najlepších obdobiach 44%. To znamená, aj programov bola veľmi široko orientovaná, a poviem to takto je veľmi rozkročená. A my budeme musieť obsahov zadefinovať hodnoty sociálnej demokracie. Či to ešte má byť sociálna demokracia, ja sa k tomuto programu hlásím, ale sú predstavitelia strany, ktorí možno idú do inej polohy a toto si treba vyjasniť. A, a potom možno prestanú byť aj názorové rozdiely alebo konflikty a tá jednotná komunikácia aj zo strany vrcholových predstaviteľov strany bude jednotná. Do spekuluj- do tých Ale viete dobre, že my máme viaceré, viacerých predstaviteľov, ktorí sa profilujú či už na sociálnych médiách alebo aj pri rozhovoroch s vami a idú možno aj viac doľava a niektorí idú viac do stredu a možno niektorí idú až doprava. A toto, takto rozkročená strana... Môže fungovať pri 44%, pri 20%, čo je súčasná realita. Už takto fungovať nemôže, pretože neviete osloviť celé politické spektrum. Ani by ste to nemali robiť, ale mali by ste byť jedno, jednoducho hodnotovo ukotvení.
0: Ide o konflikt Petra Pelegrínyho a Roberta Fica a ako by vyzeral smer bez svojho zakladateľa a doteraz jediného predsedu, pýtal som sa politológa Grigoria Mesežníkova.
2: Ja to vidím ako určitú reakciu na nový politický dynamizmus, ku ktorému dochádza na slovenskej politickej scéne. On sa začal samozrejme skôr, ešte v roku 2018, potom vyústil do zvolenia novej prezidentky a v tom súboji kandidát smeru prehral. Teraz smer prehral aj európske vôľa. V podstate je to taká šnúra, ako je jeho prehier. On teda slabo aj v regionálnych, aj v komunálnych voľbách. No, čiže vnútri dochádza k istému napätiu, To napätie sa teraz prijavuje vo veľa otvorenejšej forme, než tomu bolo v minulých rokoch. Samozrejme vzniká otázka, nakoľko ľudia, ktorí sa podpisujú pod tieto vyhlásenia zrovna z východoslovenských regionov, nakoľko proste je to autentický protest a nesúhlas e, s tým, čo sa odohráva, alebo je to proste e, nesúhlas s tým, že smer stráca svoje postavenie silné mocenské postavenia to potom zasahuje do postavenia tých konkrétnych ľudí. Pretože ten protest vyzerá tak, ako keby to, čo kritizujú, bolo vlastne fenoménom posledných dní posledného obdobia, ale Smer tu už 15 rokov minimálne buduje klientelistický systém. Smer od začiatku až doteraz je stále tou istou stranou. V podstate nič sa nemenilo na nastavenie tejto strany. No ale zrejme určitá časť, povedal by som, že tak realisticky a pragmaticky naladených členov Smeru, v tomto prípade na Východnú Slovensku, ale myslím si, že taký sa nájdú aj v iných regiónoch, proste sa znepokojila tým, že aj na ich osudy môže neveľmi dobre proste dopadnúť alebo ovplyvniť osudy, ich osobné osudy, to, čo teraz sa bude odohrávať okolo podpory smeru, straty mocenských pozícií a tak ďalej.
0: Pán Viete si predstaviť smer bez Roberta Fice? Viete si predstaviť, že Robert Fice by odišiel z pozície predsedu alebo že by to vedol niekto iný alebo že by prípadne odišiel zo smeru, skončil v politike? Ako by vyzerala taká strana?
2: To je dobrá otázka. No ja by som to chcel pripomenúť, že my sme už tu mali jednu silnú ľavicovú stranu, ktorá síce bola s Robertom Ficom, ale nie ako s hlavným aktérom bol jeden z podpredsedov strany Demokratickej ľavice a vtedy táto úmernená postkomunistická strana získavala podporu, tak povedal, by som, že na hranice 15%, trochu menej. Takže ja si viem predstaviť, že by na Slovensku fungovala nejaká ľavicová strana, súčasťou ktorej, a určite nie najvyšším predstaviteľom, ktorý by nebol Robert Fico. Otázne je, či je to zrovna strana Smer, ktorá, je, ktorá by bola schopná sa pretransformovať na takúto stranu. Podľa mňa, či už s Robertom Ficom na čele, alebo s nejakou inou osobou, povedzme aj s Petrom Pelegriniem, preferenčný pokles Smeru bude pokračovať, ale rozdiel medzi tým smerom, ktorý by bol bez Roberta Fica. Či to bude strana smer zrovna, to fakt nedokážem teraz posúdiť, ale proste tá tá politická formácia, ktorá by eventuálne existovala po odchode Roberta Fica, ja si myslím, že jej podpora by sa pohybovala tak od tých 10 do 15%, možno trochu menej, ale bez Roberta Fica podľa mňa táto strana by bola pre určitú časť politického spektra, pre tie strany, ktoré doteraz so smerom nespolupracovali, sredopravej strany, okrem teda mostu nejaká iná strana zo so smerom do koalície nestupovala tak pre nich by možno takáto strana bola čosi priateľnejšia a možno, že by uvažovali s ňou ako s potenciálnym koaličným partnerom.
0: Takže to je podľa vás to, prečo to robia aj tí ľudia, ktorí píšu tie petície, tú petíciu na východe, preto je vlastne druhé krídlo v smere, že oni... Chcú mať koaličný potenciál?
2: Áno, ja si myslím, že oni si uvedomujú, že ten preferenčný pokles je ťažko zastaviteľný. On sa možno niekde zastaví, ale tak povedal by som, že na hranici stredne veľkej strany. No a potom táto strana, ak naozaj nedojde k nejakej zmene, no tak je odsudená potom na, na takú hibernáciu v opozičnej časti politického spektra. No tak pre nich asi toto nie je celkom, celkom priateľné po dlhých rokoch dominantného postavenia smeru pozície silnej vládnej Smer proste bude jednou z stredne veľkých strán, ale tak to je koncepčná otázka. Tak ak niekto chce tu budovať ľavicový politický subjekt, ten by mal vychádzať predovšetkým z nejakých tých hodnotových programových priorit. A nie je teda z faktu, že na čelej strany stojí jeden alebo druhý politik. Strana môže prežiť dlhodoba vtedy, keď bude mať dobrý programový základ. A teda momentálne, ako vidíme popularita smeru je väčšimi viazaná na e, jednu osobu. A navíše, táto osoba stále má záujem o to, aby e, mala v tejto strane silné mocenské pozície. Naznačuje, že by e, sa rada vrátila. teda mám na mysle Roberta Fica do pozície predsedu vlády. Ja si myslím, že k tomu nedovedeno. ale Robert Fica je presvedčený, že jeho tak povedať, to odstavenie od moci v minulom roku bolo nespravodlivé, že on sa pokúšal o revanš. No a ak proste tu budú jeho spolustranici v smere akceptovať, tak ja si myslím, že osud smeru v podstate bude podobné osudu HZDS, ktoré skončilo svoju politickú existenciu. Zároveň, teda časovo, sa to zhodlo s odchodom Vladimira Mečiara z politiky. Takže Vladimír Mečar je mimo politiky a HZDS už neexistuje. No tak toto je jedna z možných vývojových trajektórií, povedal by som, že strany smer.
0: Slováci sa líšia od maďarov, poliakov a čechov a vieme sa lepšie brániť pokusom obmedziť demokraciu, tak ako sa to deje napríklad maďarsku, hovorí to šef Globseku a bývalý veľvyslanec Slovenska v USA a Maďarsku Rastislav Káčer. Je to taká aj pocitová vec, ale aj faktografická
3: vec, e, pocitová, pretože som Slovák a ako diplomát som prežil veľa času v celom regióne a istú odlišnosť cítim, ale tá merateľná je keď sa pozrieme na vzorce toho politického správania v tú regióne, Slovensko sa trošku vymyká z toho, keď sa pozrieme idúce autoritatívnou cestou, a jednou stranou absolútne silným dominantným žuzurpatorským postavením premiéra, k tomu Polsko iné, veľmi silne regionálne rozdelené, stále si držiace takú veľmi silnú konzervatívnu pozíciu, a rastúci a taký bruselský skepticizmus, ale zároveň uchovajúce si demokraciu. A do toho Česko-Slovensko, zasa trošku iné, a Slovensko iné v tom, keď sa pozrieme na prezidentské voľby a na európske voľby, proste tam bliká tá kontrolka slovenskej inakosti.
0: A nie je to tým, že tá druhá strana, tí povedzme pravicoví populisti, sú u nás rozbitejší, že nemajú takého silného lídra ako je Orbán napríklad, alebo že sa toho nikto nechopil tak ako Babiš, že v podstate máme len šťastie, že nemajú správneho lídra? Nie, nemáme šťastie. Viete, keby tie podmienky preto boli, tak by to
3: bol jeden líder. A to, že nemáme, znamená našu inakosť. Orbán, silný líder a tá inakosť Maďarska je v tom, že Maďarsko je krajina, ktorá má veľmi silné neprežité traumy a stále má pocit veľmi takej silnej ubliženosti a zomkyňa sa okolo toho Orbána, ktorý ale zároveň to využíva na to, aby veľmi silnými autokratickými nástrojmi túto moc uchopil. U nás Slováci sú v tomto oveľa, by som povedal, opatrnejší, skeptickejší. Možno v tomto nám trošku pomohla aj tá mečiarovská doba, ako keby to bola taká vakcinácia proti takému výraznému uchopeniu moci. A keď sa pozrieme, na to, ako Slováci volia, tak mnohokrát ten ich vzorec je skôr taký, že rozdelme tie vajíčka do viacerých košíkov, keď na jeden košík padne, nech sa nám všetky nerozbijú. Slováci ako keď boli takí skeptickejší voči takémuto silnému leadershipu a myslím si, že v tom je zároveň aj naša sila, že, že radi tak rozložíme tú váhu, že neradi vsadíme všetko na
0: jedno. A predsa len sme už mali voľby, kde smer mal 40%. Mali, ale sa už viac neopakovali jednoducho.
3: A, a znova v tom je naša inakosť. Zatiaľ, čo Orbán, Rastol postupne, ale znovu poviem aj tým, že veľmi sofistikované tú moc uchvácoval. U nás sa o to pokúšal Vladimír Mečiar, ale on nemal ani ten talent, a ani, ani tú schopnosť ako má Ale zároveň si aj myslím, že to Slovensko je jednoducho iné. Ja si myslím, že o to by sa bol pokúšal aj iný. Osobne si myslím, že i sa bolo to pokúšal aj premiér Fico si vytvoriť takúto silnú pozíciu. Ale sám pochopil a napokon aj na svojom osude sám videl, že na Slovensku to nie je celkom dobre možné, pretože
0: Slováci sú jednoducho v tomto iní. Opäť sa vrátim k prezidentským voľbám, kde Harabin s Kotlobom mali dohromady 25%, ešte keď pripočítame k tomu, že vlastne tí voliči, ktorí povedzme nie sú fanušikovia demokracie úplnej, boli rozdelení aj medzi ďalších kandidátov, tak to znamená, že tu máme na Slovensku pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorým by nejaký ten autoritarizmus neprekážal. Je to také aj podľa našich meraní, čiže nie len podľa
3: našich pocitov, ale aj podľa rôznych meraní verejnej mienky, rôznych otázkach. Nám vychádza ten potenciál autoritárskej, takej, nazvime to populisticko-autoritárskej tendencie a nie je medzi 25 okolo 25%, pretože zasa viete ani všetci voliči ani Kotlebu, ani Harabina nehadzal by som ich úplne do jedného koša, ale ten potenciál tohoto typu uvažovania je niekde okolo 25% v priemere, alebo povedzme v intervale 20 až 30%, čo je znepokojivé, samozrejme, ale není to zasa nič také silno špecifické pre Slovensko, pretože teraz som čítal prieskum, ktorý teda mňa musím povedať, dosť šokoval, keď otázku kladli, že či je esenciálna demokracia ako inštitúcia, či je esenciálna pre budúcnosť krajiny, v Spojených štátoch túto otázku kladli, tak v tej mladej generácii až tri, vyše 30% ľudí odpovedalo, že nie je. Čo, čo je pre mňa šokujúce pre krajinu, ktorá má 300-ročnú históriu demokracie.
0: Keď ste povedali, že 25% ľudí v podstate rozmýšľa viac autoritársky, povedzme to. Je to menej ako v Maďarsku, alebo v Polsku, alebo v Česku? Je toto to, čím sme iní? Toto si netrúfnem povedať. Podľa mňa nie sme v tomto počte iní. Týmto možno iní nie
3: sme. Sme iní, možno sme opatrnejší. Slováci, na rozdiel od mnohých iných tu v tomto regióne, vždy historicky boli súčasť nejakého kooperatívneho modelu. My sme nikdy neboli sám sebe lídrom a sme zvyknutí fungovať v kooperatívnych modeloch jednoducho. A znovu sa vrátim, k, tej, k tej, ako pre nás je dôležité byť súčasťou celku, pretože sami sme zraniteľní. To, že na povedzme nejakých 20 populácie fungujú také populistické, nacionalistické argumenty, ktoré mnohé aj smerujú k nejakej izolácii, výstupme z EU, výstupme odtiaľ a ja neviem, buďme sami o sebe. Aj toto rezonuje minoritne. Väčšina Slovákov si uvedomuje, že je pre nás lepšie byť súčasťou širšieho kooperačného modelu, lebo nám to dáva väčšie príležitosti a zároveň nás to robí bezpečnejšími. Slovensko, viete, nemá tak garantované ani svoje hranice, ani svoju existenciu historicky ako mnohé iné krajiny. Často na to zabúdame, ako sme zraniteľní, pretože mnohokrát sme boli pohádzovaní a pingpongovala optička. Pre nás byť súčasťou... Európskej únie je vec prežitia, a nie len vec prosperity, ale je to, by som povedal, národného
0: prežitia. To, že máme 25% takýchto ľudí, je podľa vás stabilné číslo, alebo dá sa s tým niečo robiť? A teraz narážam konkrétne na to, že či záleží na tom, či máme lídrov, ktorí nás ťahajú jedným alebo druhým smerom, alebo je to konštantné. Že či záleží na tom, že prezidentku sme si teraz volili proeurópsku, alebo či by, bolo, či by tie čísla sa nepohli aj v prípade, že by to bolo
3: naopak. Tie čísla nie sú statické, určite majú niekde svoj strop a ten strop určite nedosiahli. Ja osobne ako aktívny občan ma znervozňuje, keď populizmus vidím aj u ľudí, ktorí... V sebe tieto hodnoty vnútrne necítia, ale s tým kalkulujú. Ako keby to bolo také trendy a bolo to také moderné. Vidíme to, videli sme to napríklad u niektorých predstaviteľov Smeru alebo u niektorých predstaviteľov SNS, ako sa chcú keby zviesť na takejto národno-populistickej vlne. A pritom ako keby nechápali že tým si vyrábajú vlastne populistického alebo svojho vlastného politického oponenta v kotlebovi, pretože mnohokrát tieto vzorce správania iných politických strán len naháňajú do košiara voličovi takýchto radikalizovaných, alebo radikalizovaných politických strán, extrémnych politických strán. A v tom je istá nezodpovednosť a verím, že, že tá politika to pochopí dnes aj pri padaní ich vlastných čísel, že, že tým národným hlupým populizmom, čisto kalkulatívnym, lebo sa to bude páčiť, vypúšťajú čerta z reťaze, ktorý je nebezpečný aj pre nich a na, a, a konečnom dôsledku pre celú krajinu. Čiže ja myslím, že to kývadlo v politike sa zastaví v jednej fáze a zase sa otočí, a, ale ten strop zrejme sme ešte nedosiahli, je asi niekde okolo 30 ale chvála Bohu, nebude zjednotený. A historicky sa treba pozrieť späť na jednu vec, na ten 48 rok v Československu, kedy menšina autokratická menšina, sofistikovane dokázala uchopiť moc a potom sme ju nevedeli zobrať 40 rokov a malo tu tragické dopady pre túto krajinu. Čiže tu treba byť paranoidný,
0: opatrný a hlavne zodpovedný a
3: toto nám často v politike chýba. Tá otázka
0: smerovala skôr k Zuzane Čaputovej, že či ona ako prezidentka nás môže potiahnuť práve tým smerom napríklad proeurópskym alebo tým, že sa bude napríklad vo štvorke vymedzovať voči napríklad Orbánovi alebo tomu, čo sa deje v Polsku. Ja som veľmi rád, že
3: máme prezidentku. Myslím si, že má jasnú víziu. V kampanii bola veľmi... Myslím si, že má silný politický talent a nielen komunikačný, ale že má hodnotovo absolútne jasno v sebe. A určite to Slovensku pomôže. Je hlava štátu zastupuje nás na vonok. Nakolko sa bude vymedzovať a nakolko táto taktika bude vyladená, aby bola sofistikovaná a aby nestávala múry, ale spájala, inšpirovala, ťahala, to uvidíme. Pretože len samotné vymedzovanie... Nestačí, treba inšpirovať a treba byť skutočným lídrom. V tomto trošku je predsa tá pozícia prezidenta obmedzená, pretože nemá exekutívne právomoci, ale môže silne inšpirovať a môže viesť. A niekedy, viete, to vymedzovanie, ona v tej kampani bola veľmi dobrá v tom, že sa nevymedzovala takým spôsobom, že som proti niečomu. Ale dávala jasne najavo za čo som a myslím si, že toto je ten najsprávnejší spôsob v politike, pretože vymedzovanie vedie k rozdeľovaniu spoločnosti a vedie k tomu, ako vidíme mnohých rozdelených spoločnosti a máte na 50-50 rozdelenú spoločnosť. To ako dva nepriateľské zákopové tábory a prezidentka Čaputová ukázala talent v tom, že aj bez vymedzovania, ale jasne ukázanými svojimi hodnotami dokáže za toho potiahnuť. A toto by malo obrovskú hodnotu, keby si takto vedela udržať e, svoje budúce pôsobenie.
0: To bol ČR z Globseku, počúvajte náš podcast každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie alebo cez facebookovú stránku Podcasty Aktuality Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič, Petra Mikulajčíková a Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.